0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова.
1: И журналист и продюсер Forbes Глеб Силкор. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно.
0: В четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения и самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Мы постоянно слышим и видим даже советы «Осознавайтесь, будьте в моменте, живите моментами». И выпусках в этом сезоне мы, кажется, почти в каждом так или иначе говорили о том, что нужно уметь останавливаться, нужно задумываться, нужно осознавать и понимать, что ты вообще делаешь, чувствуешь и где ты во всем этом.
0: И в этом выпуске мы решили наконец поднять тему осознанности как таковой. По науке осознанность – это умение понимать и осознавать, что с тобой происходит и где ты в этом. Буквально навык остановиться и посмотреть на себя будто со стороны. При этом осознанность – это еще и комплекс практик, состоящий, например, из медитации йоги или фокусировки внимания.
1: Чем же это может помочь нам в жизни? Зачем вообще осознаваться и можно ли осознаваться правильно или делать это наоборот? как-то не так. И все же, осознанность – это навык или состояние души? Или, может, души в моменте?
0: Я в моменте. Говорим об этом сегодня с психотерапевтом, преподавателем Mindfulness и резидентом проекта «Чистые когниции» Федором Тараненко. Здравствуйте, Федор.
2: Да, всем Привет.
1: Итак, собственно, с места в карьер хочется разобраться в том, что такое осознанность, чтобы мы сразу расставили все точки над во Во-первых, осознанность и mindfulness — это одно или то же. И что такое осознанность на самом деле? Вот то, что мы перечислили в подводке, так саркастично, как бы, про жизнь в моменте и прочее, потому что это, ну, наводнило все соцсети в последние годы и, кажется, стало восприниматься уже совсем не так, как оно должно э, быть. Вот что ж такое осознанность, как ее правильно нам нужно
2: понимать? одного правильного ответа здесь не существует потому что все зависит от контекста в котором это слово понимается то есть если мы берем какой-то наиболее популярный психотерапевтический доказательно-психологический контекст то мы можем понимать осознанность ну грубо говоря вот так как вы описали ее в самом начале mm-hmm. А если мы говорим про осознанность в каком-то традиционном контексте допустим В буддийских религиях или различных системах, которые используют осознанность как очень серьезную психотехнику, то там это уже будет совершенно по-другому пониматься, и современные определения могут быть не очень адекватны.
1: В каком понимании осознанность нужна и зачем она? Нужна.
2: Сначала разберемся с тем, что такое осознанность. Ну хотя бы в среднем и в общем в том, как она сейчас uh-huh. понимается, чуть детальнее. И тогда уже я объясню, зачем она нужна. Такой э, common sense, в котором большая часть ученых, преподавателей и психологов сегодня соглашается. Это то, что осознанность это набор определенных навыков вернее, не просто набор, а определенная система, в которой каждый элемент поддерживает друг друга. И есть очень много разных моделей. Да, где-то это два навыка, где-то это пять навыков. Но вот я придерживаюсь модели из трех навыков, где это умение сосредотачивать внимание столько, сколько необходимо, умение с ясностью замечать переживаемый в моменте опыт, как внутри, так и снаружи, и при этом умение не реагировать на него автоматически, то есть не цепляться за него, не поглощаться им, к примеру, не начинать автоматически думать возникшую мысль и не избегать этот опыт.
1: То есть это не про какую-то вот такую быструю автоматическую животную, может, даже инстинктивную реакцию. Это именно про некое, знаете, мне кажется, быть человеком. То есть задумываться о том, что вообще происходит,
2: раз у нас есть сознание и возможность осознавать. В общем виде, да? В западной традиции быть человеком и иметь разум обычно ассоциируется с чем-то, таким аналитическим, с тем, что я постоянно рефлексирую и отдаю себе отчет в том, что происходит. И это может быть частью осознанности. Но осознанность в этом более узком смысле — это именно про непосредственное прямое переживание опыта в моменте, который не обрабатывается грубым мышлением постоянно. Это не когда я, допустим, осознаю какое-то ощущение, и у меня в голове возникает много разных ярлыков о том, плохое это ощущение это или нет, это приятная тревога или неприятная, откуда она возникла и как получилось, что я дошел до такого состояния. А mm-hmm. это просто непосредственное свидетельствование вот этого появившегося прямо сейчас ощущения, возможность ясно его воспринимать и никак на него не реагировать, и не цепляться за него, и не избегать его, давать ему жить своей жизнью. Mm. Ну,
0: то есть это какая-то mm. отрешенность получается?
2: Это ни в коем случае не отрешенность, хотя э, это одна из первых ну, ассоциаций, коннотаций, которые ну, приходят людям, которые читают популярные статьи, какие-то материалы по осознанности. То есть это не какая-то диссоциация, когда я какой-то просто внешний наблюдатель, как дзен-монах. в ну, в таком пошлом виде, как мем в интернете. На все смотрю и ни на что не реагирую. Наоборот, это возможность быть в большем контакте с тем, что я чувствую. То есть, если я успел вовремя заметить, как возникла тревога, и у меня есть ясность исследовать, из каких ощущений она состоит, и как она прямо сейчас меняется и не меняется, но при этом на нее не реагировать, но оставаться открытым ей, то по сути я не отрешен от нее, а я в еще большем контакте с ней, чем если бы этого процесса осознанности не произошло.
1: Давайте попробую привести пример, и вы скажете, осознанность это или нет, и мы это окончательно закрепим mm-hmm. материал, так сказать. А, недавно я считаю себя довольно аккуратным водителем, но недавно ехал на мотоцикле, на байке, и меня обогнал другой райдер. Мне захотелось почему-то, хотя я обычно так не делаю, его обогнать и как бы ну не проучить этим, а просто вот быть быстрее быстрее него. Я это сделал, прошло некоторое время поездки и Ситуация повторяется, но уже с другим райдером. И я задумался так, ну вот опять я сейчас буду сверхконцентрироваться на дороге, пытаться его обогнать, лавировать. Зачем? Почему? И пока я ехал, я занимался раскручиванием этих своих мыслей и пришел к выводу, что просто меня беспокоит, то, с какой легкостью и свободой едут они, я хочу обладать такой же легкостью и свободой в управлении байком, и пытаюсь как бы эти качества приписать себе, но у меня не получается. И поэтому, чтобы хоть как-то компенсировать происходящее внутри меня бурление эмоций, э, я принимаю решение их обогнать. И так как бы мне кажется, что э, мой мозг думает, что, ну, я быстрее, выше, сильнее, условно говоря. И вот осознав это, я понял, что мне не надо обгонять ни второго райдера, ни третьего, когда он появится, Никакого бы то ни было еще, потому что если я хочу ездить легко и свободно, надо просто ездить больше, больше и больше, и рано или поздно это придет. Вот это про осознанность?
2: Я бы сказал, что это можно сказать про подход к тренировке осознанности, да, про вот это вот все больше и больше, и постепенно, и все легче. И чтобы постепенно прийти к тому, что вот как другие, просто легко ехать. Это про путь? Да, не про сам механизм и инструмент, а про путь к нему.
1: Как мог выпуск про осознанность обойтись без духовной практики? И я предлагаю вам попробовать ее прямо сейчас вместе с заботливой агатой, синтезированным диктором Salut Speech Your Voice от команды Сбер Девайсес. Эту практику мы нашли в книге Хансона и Мэндиуса: Мозг Будды, нейропсихология счастья, любви и мудрости. Если вам комфортно и удобно, вы можете сосредоточиться и уверены, что никто вас не потревожит, то давайте начнем. Если обстановка к этому не располагает, то в конце этого выпуска мы уже вместе с Федором попробуем еще одну практику. А к этой вы можете вернуться позже. А сейчас перемотать выпуск на следующий таймкод это примерно на 5 минут вперед. Посмотреть таймкод вы можете в описании.
3: стоя на ходу или лежа большинство людей медитируют сидя на стуле или диване выберите позу которая будет одновременно расслабленной и энергичной сделайте глубокий вдох и расслабьтесь вы можете закрыть глаза а можете оставить их открытыми Обращайте внимание на то, как появляются и исчезают звуки, позвольте им быть. Осознайте, что начали медитировать. А это значит, на время вы можете отложить все переживания. Представьте, что сняли тяжелый рюкзак и сели отдохнуть в удобное кресло. Несите все внимание на ощущения, которые возникают, когда вы дышите. Не пытайтесь контролировать вдохи и выдохи, пусть они останутся как есть. Прочувствуйте, как холодный воздух входит в ваши легкие и выходит из них теплым как поднимаются и опускаются грудная клетка и живот. Постарайтесь внимательно проживать каждое дыхание от начала до конца. Возможно, вам захочется считать вдохи. Досчитывайте до 10 и начинайте сначала. Если ваш разум начнет блуждать, возвращайтесь к единице или спокойно отмечайте про себя «Я отвлекся и я в процессе». Совершенно нормально, если ваш разум начнет блуждать. В таком случае просто мысленно вернитесь к процессу дыхания. Будьте добры к себе. После того, как ваш разум успокоится после первых минут медитации, исследуйте процесс постепенного полного погружения в дыхание, когда остальное отходит на второй план. Откройте себя простому удовольствию дыхания. Немного практики, и вы сможете оставаться в моменте и следить за десятками вдохов и выдохов подряд. Используя дыхание как своеобразный якорь, будьте внимательны ко всему, что проходит через ваш разум. Осознавайте мысли и чувства, желания и планы, образы и воспоминания. Наблюдайте, как они приходят и уходят. Пусть они будут такими, какие есть. Не углубляйтесь в них. Не боритесь с ними и не восхищайтесь ими. Старайтесь практиковать принятие и даже доброту по отношению ко всему, что проходит через свободное пространство вашей осознанности. Продолжайте погружаться в дыхание. Возможно, вместе с ним придет ощущение умиротворения. Внимательно относитесь к тому, как изменяется состояние вашего разума. Обращайте внимание на то, какие ощущения возникают, когда вы отвлекаетесь на какие-то мысли и что чувствуете, когда отпускаете их. Осознайте спокойное и свободное внимание. Когда вам захочется, завершите медитацию.
1: Практика закончена. Спасибо вам! И напомню, что провести ее помогла заботливая агата. Как слышно, применение для речевых технологий можно найти любое, все зависит лишь от фантазии оператора. Для создания этого выпуска мы использовали приложение для работы с речевыми инструментами Salute Speech App это новый удобный инструмент для распознавания аудио и озвучивания текста. Приложение доступно для популярных операционных систем и его легко использовать. «Салют Speech App два раздела, каждый из которых соответствует технологии. Раздел «Распознавание» предназначен для текстовой расшифровки встреч, звонков, интервью и любых других голосовых файлов. Раздел «Синтез» наоборот позволяет озвучить текст, настраивая паузы и ударения, и дает возможность скачать готовый аудиофайл на свое устройство. Можете убедиться сами прямо сейчас, заглянув по ссылке в описании выпуска. Это бесплатно, а специальных навыков не потребуется.
0: Про тренировку и про путь. Вы назвали три навыка, которые, на мой взгляд, довольно сложно тренируются. Каждый из них. А осознанность состоит из них трех, Соответственно, Как учиться быть осознанным? Надо начинать, например, с умения концентрироваться и только его оттачивать, и потом переходить на следующий этап. Или надо параллельно все три навыка в себе развивать и таким образом становиться осознанным. И, соответственно, как Каждый из этих навыков необходимо в себе пестовать. Как заниматься, чем заниматься, чтобы они развивались?
2: В большинстве знакомых мне моделей ни один из навыков не тренируется полностью изолированно друг от друга или даже просто последовательно. Сначала только один, а потом только второй. То есть сначала можно сделать акцент на чем то одном потом на чем-то другом, но они всегда работают как система. Вот вернемся к аналогии с движением на дороге. Для того, чтобы мне заметить, что да, я завожусь да, во время вождения, мне нужна концентрация 100%. То есть если я веду машину, но при этом думаю о прошлом или о будущем и что-то планирую, я просто не замечу, как я начинаю заводиться. Но даже если у меня достаточно концентрации, вся моя концентрация может уходить на саму по себе дорогу или на процесс вождения. И таким образом, без вот этого второго навыка ясности, который позволяет более детально и объемно воспринимать весь возникающий в моменте опыт, я все равно могу не отследить какую-то эмоциональную реакцию. И при этом же, если мне важно ее остановить и как-то себя перенаправить, без навыка равностности или нереагирования, или принятия, это одно и то же, если в общем, да, это не сработает. И если представить, что мы вечно в дороге и вечно едем куда-то на машине, то большая часть моделей предложила бы, конечно, вначале тренировать концентрацию, в смысле делать на ней акцент, постоянно mm-hmm. вспоминать, что я сейчас сижу в машине и рулю и, допустим, замечаю только ощущения в руле. Это суживает фокус внимания, это имеет некоторые ограничения для любых других задач, но, по крайней мере, я смогу внимательно рулить. Постепенно к этому подключается процесс ясности, что я замечаю все больше тонких ощущений, из которых этот процесс руления и вообще вождение машины происходит. Но так как в процессе вождения на меня могут матом орать из окна другие водители или может быть какая-то резкая стрессовая ситуация, то мне также будут напоминать отслеживать не только ощущение рук на руле, но и то, что я чувствую в теле в тот момент, когда на меня начинают орать из окна. и и выдерживать это и не реагировать. Замечая это как возникающую реакцию, возникающее ощущение, которое какое-то время длится, но потом проходит. И это аспект принятия. И вот теперь давайте сложим все это вместе. По сути, если я не принимаю какой-то аспект своего опыта, то я не смогу на него с ясностью посмотреть. Если я не смогу на него с ясностью посмотреть, то я, естественно, и не смогу на нем сосредоточиться. И таким образом в отношении ну, какого-то конкретного опыта или какой-то конкретной задачи я останусь неосознанным, потому что все эти три компонента друг друга не поддерживают.
0: Федора, у меня тогда вот в контексте того же вождения будет дальше вопрос. А значит ли это что привычка? Это... Ну, условно враг осознанности. Поясню, у нас был выпуск про привычки, и мы как раз говорили, что очень многие вещи в нашей жизни приходят к автоматическим каким-то действиям, о которых мы вообще не задумываемся. Вот Когда мы ведем машину, если у нас этот навык довольно развитый, то мы не задумываемся, как мы держим руль, как мы нажимаем на педали и так далее. А обращаем внимание на какие-то другие вещи. Когда мы чистим зубы по утрам, мы их просто чистим и думаем о чем-то своем, мы совершенно не Концентрируемся на том, как мы это делаем, как пахнет паста условно, да, там как льется вода. Вернусь сначала к вопросу. То есть, вот эти привычки они как раз совсем не про осознанность, правильно? Я понимаю, когда мы не концентрируемся и не понимаем, что происходит с нами, в тот момент, когда совершаем какие-то автоматические, рутинные, ежедневные действия.
2: Я бы здесь все-таки разделил привычку и автоматизм, потому что. Одно — делать что-то привычное, делать на автомате, а другое дело — что-то привычное делать осознанно. И в этом смысле между привычкой и осознанностью никакого конфликта нет. Есть да, условный конфликт, э, ну это сложная тема, но по сути да, противоречие между автоматизмом и неосознанностью и наоборот, осознанностью.
1: Слушайте, вы знаете, у меня тогда такой вопрос возникает, даже перед вопросом просто тезис. В кино мне все это напоминает фильм «Мирный воин», может быть, кто-то из наших слушателей смотрел, если не смотрел, советую фильм и книжку. Там есть сцена, когда главный герой, если коротко, говорит, что да, ничего не происходит в этом мире, и его визави ему говорит, нет, происходит, ты просто не умеешь это замечать. И в один прекрасный момент герой замечает все, он как бы сверхконцентрирует на происходящем моменте, он сам ничего не делает, просто стоит. И он начинает слышать, то вокруг говорят другие люди в парке, где он находится. Он слышит там, как течет вода, как растет трава, о чем люди говорят, какие эмоции они при этом испытывают. И мир буквально из, знаете, так вот, как бы привычного нам там 3D превращается будто в некий 5 или даже более D. Становится невероятно межпространственным. И осознанность, кажется, напоминает вот такое. Твою способность в моменте настолько и выключиться, и не выключиться, чтобы объять необъятно. Это просто, скорее, первый тезис. А вопрос мой такой. Кажется, что осознанность требует включения и там субнавыков, таких эмоционального интеллекта, развитой эмпатии, опять же, умения концентрироваться и сохранять ясность и чистоту мышления. Мне видится, что это требует какого-то колоссального внутреннего ресурса. Так ли это? И если да то можно ли приучить себя к осознанности, чтобы она давалась проще?
2: Прокомментирую первый тезис, угу. что в целом полностью с этим согласен и действительно можно сказать, что осознанность развивает вот эту объемность внимания, объемность осознавания возникающего и исчезающего сенсорного опыта, ну, включая мысли, э, чувства, эмоции. И действительно кажется, что для того, чтобы стабильно и постоянно находиться в таком режиме восприятия, требуются колоссальные усилия. И это одновременно и так, и нет. Это так в том смысле, что требуется определенное строгое намерение, от которого человек не отходит. Какая-то мотивация, в которую он верит и который придерживается, и определенная дисциплина. Но при этом сама эта дисциплина не обязательно подразумевает, что человек медитирует каждый день по часу, mm-hmm. или раз в месяц уезжает в затвор на неделю. И к этому есть очень много разных подходов. К примеру, мне нравится э, подход, который называется принцип это не какой-то конкретный подход. Many glimpses. «many times» — это называется «много проблесков, много раз». Это, по сути, когда мы в течение дня вновь вновь возвращаем себя в состояние осознанности за несколько секунд или за несколько минут и какое-то время в нем пребываем. Постепенно оно может начинать так расплываться, теряться, и мы опять у себя его вызываем, поддерживаем, то, что называется «глимпс». Ну, как бы так себя оп, вернули, или как будто себя так, вернее, вынурнули из того опыта, который нас поглотил, или из тех реакций. И в целом можно обойтись даже без формальных медитаций, если человек будет очень сосредоточен в течение дня множество раз постоянно себя в это возвращать. И это может быть гораздо как-то менее безусильно происходить, чем если осознанность будет восприниматься как тяжелая тренировка в спортзале с часовой медитацией ежедневной.
1: Понял. Это вот тоже позволю себе прокомментировать. Очень напомнило мне такое состояние Бога, режим Бога, как это называют, когда ты пребываешь в состоянии потока. Есть классная книжка тоже для слушателей, порекомендую. «Поток. Психология оптимального переживания» называется. Там описывается состояние Состояние потоков, которые которое тоже можно научиться себя вводить, это действительно очень похоже на режим бога. Это когда тебе каждое дело, которым ты занимаешься, становится ультраинтересным, и ты становишься в нем э, безумно хорош и продвигаешься как будто на каком-нибудь невероятном быстроходном катере сквозь все, все свои дела. И состояние потока же тоже очень сложно вызвать, и многие не знают, что это достигается техниками, а вот получается с осознанностью очень похожая штука. Это такая опять история про то, как хакнуть себя и свою лайф.
0: Ну, я вот да думаю, что это что-то такое все-таки для среднестатистического человека невозможное. Извините, может быть проблесками, да моментами, но вот как-то это все звучит довольно сложно, если представить себе там обычную бытовую жизнь. А можно, продолжить тему книг и фильмов, можно дать в качестве примера какого-то героя, известного широким массам, который являлся бы примером осознанности, персонаж какой
2: Я думаю, что нет, и это будет неправильно, потому что осознанность — это, ну, в данном случае, в том, как мы об этом говорим, это именно это качество сознания, которое невозможно увидеть снаружи. И поэтому, кого бы мы ни привели, мы можем говорить, что вот он себя так хорошо ведет, потому что скорее всего он осознанный. Но это не станет примером его стабильной осознанности, как качество его сознания.
0: Так, хорошо, тогда с другой стороны подойду. Работающая мама, у которой есть ребенок, есть муж, семья, обязанности на работе, обязанности дома, друзья, родители, о которых надо заботиться, там, круг каких-то интересов и так далее. Вот она слушает сейчас наш выпуск, думает о том, что было бы все-таки хорошо, наверное, уметь концентрироваться, как раз находиться в этом потоке, как сказал Галия, пытаться понять, что с тобой происходит здесь и сейчас. С чего ей начать? Как ей учиться находиться вот в этих моментах проблесков? Как ей расчистить свое сознание? Как ей мыслить ясно? Как вообще, как вообще этому человеку? у которого... Вот вы вначале в самом сказали, что мышление должно быть абсолютно чистым, прозрачным, то есть там не должно быть лишних мыслей. А у большинства из нас там вагоны бесконечные всего, что мы пытаемся Продумать mm-hmm. за секунду, что делать
4: нам,
2: я бы немножко вернулся назад и прояснил несколько принципиальных вещей. Вот вы высказали да, предположение, что да, наверное, это вообще невозможно для обычного э, человека, но на самом деле это сто процентов возможно, э, и более того, это показывают исследования, в том числе, которые я проводил высшей школе экономики. Мы можем рассматривать осознанность как набор черт личности, не как временное состояние, как угу. что-то, что начинает работать по умолчанию на нас. Вот так же, как на тренированные мышцы или хорошее здоровье. Это когда мы не прилагаем усилия, чтобы быть более равностным, более сосредоточенным или более ясным. И в модели вот этих проблесков эти характеристики личности тренируются, и это становится постепенно все более стабильным и стабильным. А во-вторых, если бы ко мне на консультацию пришла такая мама и попросила меня научить ее осознанности, я бы спросила, какая у нее мотивация. Вот Зачем ей это нужно? И, к примеру, если это нужно просто для того, чтобы лучше чувствовать своего ребенка и не сцепляться со своими мыслями, то я бы ей предложил, ну если просто, да, не описывая процесс тренировки детально, я бы ей предложил отслеживать каждый раз, когда она проводит со своим ребенком время и вдруг замечает, что она просто автоматически его гладит, но сама где-то не здесь, вначале сделать маленькую остановку и заметить, а где, собственно, она. Если не в своем ребенке, ну в смысле не в э, ее внимании, не в заботе о нем. То есть вначале нужно распознать, где я, если я не там, где я хочу быть.
0: Допустим, в рабочих задачах.
2: Да, допустим, в рабочих задачах. И а быть в рабочих задачах, что это значит, что, с точки зрения осознанности? Это значит, что есть конкретные мысли и образы в голове, телесные эмоциональные реакции, связанные с ну с волнением о работе. И тогда это и маме придется научиться сначала отслеживать эти мысли и, ну, и учиться смотреть на них со стороны, как будто бы это просто некий радиоголос. Ну, допустим, возникает голос, который говорит: Черт, 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 у нас дедлайн, у нас mm-hmm. дедлайн. Обычно мы сцепляемся с этим голосом. Он говорит нам: Мы в опасности, нужно срочно закрыть дедлайн. Хотя это может быть не так, и все не так драматично, и у меня есть еще 10 минут, чтобы побыть с ребенком. Но если я не воспринимаю этот голос как свой, а как то, что появляется во мне, в моем сознании, он меня больше не захватывает. И то же самое с чувствами или эмоциями в теле, которые этот голос может триггерить. И, соответственно, вот одна картина. Я, допустим, мама сижу, поглощенная тревогой о работе. Я применила несколько вот таких глимпсов. И вот на фоне у меня возникает, не знаю, голос ругающегося начальника. Иногда у меня в теле пульсирует тревога. Но я умею оставлять это на фоне, переводя все свое остальное внимание на своего ребенка. И это как раз к моменту, который я забыл прокомментировать. Состояние осознанности, оно не подразумевает отсутствие мыслей или что их не должно быть. Дело не в том, сколько их и есть ли они в сознании, дело в том, из какой позиции мы к ним относимся. Если они нас поглощают, это не медитативное или неосознанное состояние. Если это просто как еще один вид ощущений, вот просто как ощущение в коленке, или вот возникает как голос из радио, возникает и исчезает то мысль перестает быть проблемой.
0: Вспомнила просто, как, например, я провожу время с детьми и читаем книгу, но при этом действительно у меня в голове мысль, что вот сейчас мне надо закончить через 15 минут, там, сделать какой-то заказ где-нибудь, каких-нибудь продуктов, а потом ответить на рабочее письмо, а потом написать в чате там, каком-нибудь домовом еще что-нибудь очень важное, а потом еще о планах на завтра. И вот это вот все, и сейчас я вот сижу и думаю, как это сделать голосом радио, и все таки угу. находясь с детьми, погружаться вот в этот процесс взаимного времяпрепровождения, да, и менять с ними, а их со мной. И еще такая у меня мысль как раз возникает параллельно, что кажется, что дети больше умеют, да, в осознанность. То есть они как раз, скорее всего, погружаются в тот момент, в котором они находят, и лучше его проживают эмоционально. Верно я понимаю, или это все-таки тоже черты личности
2: это действительно очень очень часто сравнение состояния осознанности с состоянием ребенка или детской открытости и через такую аналогию это просто объяснить и ну, в определенном плане это так но при этом ребенок не делает это осознанно грубо говоря его его непосредственность и вот такая спонтанность, и то, что он постоянно все не обдумывает, не концептуализирует в уме и не дифференцирует, а просто живет как в потоке, не делает его при этом он, как бы, медитатором. Да? Он, uh-huh. он не осознает сам этот процесс. А когда мы становимся взрослыми, И возвращаемся, допустим, через практики такой более открытой осознанности, любопытствующей, это все-таки нечто иное, потому что присутствует сильный метакогнитивный компонент. Я осознаю, что я осознаю, ребенок не осознает, что он осознает.
0: А здесь тогда у меня вопрос: в какой момент? вот эта трансформация происходит, и что необходимо сделать, чтобы неосознанная осознанность стала осознанной осознанностью. Условно, из-за ребенка во взрослого. То есть у детей это получается, грубо говоря, инстинктивно, но неосознанно, да. Мы вот приходим там, в, в, вот настроя взрослых, но вы более, конечно, осознанно даже сравнивать не будем. мы с Глебом разной степени осознанности. Я практически вообще тоже сильно травмированный человек, я думаю, в смысле. Где был тот момент, например, там, в моей юности, подростковом возрасте или уже во взрослом возрасте, когда я могла вот эту детскую осознанность инстинктивную трансформировать в то, чтобы быть осознанным взрослым? Что я должна была? Начать медитировать, заниматься йогой, задуматься о своих чувствах. Как я должна была это сделать? В какой момент?
2: Вы сказали про, ну вот, я не настолько осознанно потому что травмирована. Если что, это не коем случае. Лучше не какое-то противоречие или само по себе прямое препятствие, как какая-то оппозиция. Можно иметь много травматического опыта и при этом быть очень осознанным и, и, и успеть посидеть много лет в каких-нибудь монастырях в Тибете. Это ни в коем случае не препятствует, хотя это очень взаимосвязанные вещи. И исцеление травм, и их интеграция значительно потом облегчает тренировку навыков осознанности.
0: Мой вопрос был, как из неосознанной осознанности в детстве перейти в осознанную осознанность взрослого человека.
2: Масштабный вопрос, что даже непонятно, а тогда кому и и когда надо делать, и можно ли это вообще формулировать через ну, некоторое «надо», что кому-то что-то надо. Потому что я знаю лично единицы людей, история жизни которых складывалась так, что они росли в настолько любящей, принимающей атмосфере и получали очень много внимания, и их чувства постоянно отражались. То есть за счет своего более осознанного родителя они уже с раннего возраста лучше понимали, что они сами чувствуют. И при этом, если им неприятно, Допустим, они чувствуют тревогу, и родители это отражают, но эту неприятность они чувствуют внутри безопасности, а значит могут эту неприятность выдерживать и ее не бояться. Угу. Именно в такой психологической осознанности, да, мы не берем вот какой-то буддийский контекст, какие-то другие модели, то в этом смысле ничего, конкретному человеку ничего не нужно делать, да, этому ребенку, если ему повезло со средой, которая его таким формирует. Угу. Я имею в виду просто для очень базовых... навыков по осознанности, как вот таких вот, ну, просто черт
4: личности».
1: Слушайте, у меня тогда такой круг вопросов к более общим правилам. Хочется вернуться. Мы как раз начали говорить о практиках осознанности, о том, как, собственно, ее развивать. Я вспомнил, как я вообще познакомился с термином осознанность в своей жизни. Несколько лет назад, когда у Apple появились эти трекеры здоровья, активность, кружки и прочее, появился и трекер осознанности. И я смотрел на него в телефоне и думал, что же это такое и как можно набить 10 минут осознанности в день. Скачал приложение, которое советовали, там куча медитаций, послушай, расслабься, выбирай, что хочешь, тебе там на английском языке голос красиво говорит, что делать. И вот я так помедитировал, помедитировал, позакрывал кружок осознанности, не понял, зачем все это, собственно, надо, и закончился этим на долгое время. Вопрос. Хорошо, человек вот сейчас нас послушал и такой, как же классно, хочу, хочу осознаваться всеми фибрами души. С чего ему начинать, если не идти к специалисту, а вот самому себе помочь его Вообще познакомиться с этой темой. А, опять же, скачать какое-нибудь приложение и углубиться в медитации? Или какие-то другие практики поискать? В общем, медитация может быть про осознанность? вот В общем, чем, чем заниматься? Какие практические штучки есть?
2: Медитация это ну, инструмент или, наоборот, совокупность инструментов, которые развивают осознанность. И ну, вот такому человеку, который хочет да, с помощью какого-то инструмента начать это развивать, я бы на самом деле не советовал бежать скачивать какое-то приложение. Я бы посоветовал ему все же найти группу и преподавателя, с которыми он сможет регулярно и, и постоянно практиковать, и постепенно в это входить, чувствуя ну, поддержку и от человека-эксперта, да, и от таких же, как он, людей, которые с теми же самыми сложностями и радостями проходят этот процесс тренировки. Да, от постоянной поглощенности собственным опытом и реакциями до э, более стабильной и такой длящейся, более или менее непрерывной осознанности. Если mm-hmm. это долгосрочная задача, она требует какое-то время, найти свою группу или какого-то своего преподавателя, то, опять же, я бы начал с хорошей книги, которая концептуально даст ему какое-то правильное воззрение на, на, на то, что такое осознанность, что такое медитация, и структурирует это для него, и покажет ему, в чем может быть его мотивация. И тогда уже из этого целостного понимания он сможет стратегически, это будет более эффективно, чем если он услышит слово «Осознанность», скачает приложение, и там просто микромедитация.
0: А название книги, пожалуйста?
2: Ну, если говорить о самых простых таких светских вариантах книг, то это, поджалую, такая классическая книга Джона Кабадзина. Это создатель программы, самой известной в мире программы светской по осознанности, МБСР. «Ты там, где ты есть» — это книга о когнитивной терапии на основе осознанности, но для клиентов она так и называется «Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире». Опять же, это такой восьминедельный протокол тренировки осознанности, самостоятельный, который по очень простым навыкам и последовательностям раскладывает процесс тренировки. Вот, допустим, две вот этих книги от двух, так скажем, патриархов, вот, такой вот популярной mindfulness-культуры.
0: А у меня такой наивный вопрос. Насколько осознанные люди живут в мире с собой, с окружающим миром? Могут ли быть у них конфликты с кем-то? Какие-то ссоры, недопонимания? Или когда ты осознан, то у тебя все настолько прозрачный, настолько ты понимаешь все, что происходит, что с тобой невозможно в разлад пойти.
2: Это очень-очень такая идеализированная, наивная модель, и, которую не могут соответствовать даже высшие... Э, вот yes, Есть, вы нормальные модели. люди. Даже духовные фигуры высокого уровня какого-то, у которых миллионы просмотров на Ютубе это известные учителя 100% — процентов ну это задокументированного просто помимо самого процесса осознанности и возможности глубоко в нем находиться в нас есть еще и целая личность и багаж всего нашего предыдущего опыта и различных травм которые мы можем не осознавать и которые могут влиять на наше поведение и даже если мы сверхосознанные но никогда в жизни не светили в какую-то область болезненного опыта, mm-hmm. и она осталась не до конца изученной или исцеленной, и величайший учитель, не знаю, Чу- Чоглям Трумпа, да, можно погуглить, может впасть в алкоголизм или в сексуальный абьюз своих учеников. Если говорить просто на приземленном каком-то уровне на моем собственном. Конечно, если я в очень хорошей форме и постоянно поддерживаю осознанность, степень моих конфликтов, она радикально снижается. Но никогда в жизни я не достигал состояния, что я становлюсь бесконфликтным просветленным существом. Эти конфликты происходят, просто они очень быстро заканчиваются. Эмоции гораздо быстрее стухают, и ты становишься гораздо быстрее способен обратно вернуться в адекватный спокойный диалог.
0: Ну, звучит очень.
2: Более того, я бы предложил ни в коем случае и не пытаться практиковать осознанность как способ достичь какой-то идеальной модели себя. Я бы рекомендовал ее тренировать как способ другого, более оптимального, более живого, насыщенного и счастливого способа ну, восприятия и переживания в жизни, которая происходит прямо сейчас. Это, это не про идеал личности. Это про, про качество сознания в первую очередь, из которых уже потом более естественно формируется более этичное поведение или более этичные взгляды и так далее.
1: Слушайте, знаете, еще вот такой, э, хочу вкинуть тезис. Даже не столько вопрос, но вопрос там тоже будет. Приоткрою такую небольшую, может быть, тайну. Смотрите, дорогие слушатели. Федор на Бали. Это вообще инстамекка осознанности считается, насколько я вижу, мир сквозь соцсети. Я в Таиланде, который называют «Страной тысячи улыбок». Маруся в Москве. <и>, и я понимаю, что для меня и Федора нам, наверное, осознаваться проще. Вот расскажу совсем страшное. У меня плюс 4 часа к Москве, и я встаю очень рано по тайскому времени, и поэтому времени у меня перед началом рабочего дня, при том, что он начинается все ну, равно на 4 часа раньше, чем у всех э, московских коллег, у меня вагон. И вот сегодня с утра я съездил на пляж, сидел там, смотрел на море, думал о том, как вчера я вечером встретился с другом, и какие были мои реакции на какие-то его слова, и почему это все было так. Ну, как бы атмосфера располагает. Сиди, думай, размышляй. Потом вот я сижу сейчас, веду эфир. Маруся сидит в Москве, где, по моему представлению, сейчас бушует непогода, адская хмарь, вот эта серая осень. И как бы наши слушатели, которые тоже в Москве и в других городах, не менее прекрасных, э, но таких же там серых и подверженных э, ненастиям, э, могут мне сказать, что Глеб и Федор, вы вы сошли с ума со своей осознанности. У нас тут уроды в метро, бараны за рулем на дорогах повсюду начальник вообще зверь, Э, все надоело, ничего не могу, ничего не хочу, и вы нам тут что-то про осознанность. Федор, вот что можно скептикам, наверное, или даже, может быть, людям, которые находятся в такой тяжелой, эмоциональной, загруженной ситуации, можно сказать, вот им это зачем все?
2: Скажу про про, где легче, а где сложнее в зависимости от контекста. Конечно, в чем-то, в чем-то, когда ты находишься в солнечной, прекрасной, в этой райской стране, это более располагающее к тренировке каких-то навыков и так далее. Ну, вот просто, допустим, мое самое неосознанное поведение в жизни, которое когда-либо случалось, случилось на бале. Ага. А, а, а наиболее глубокие и стабильные переживания осознанности и такой осознанный потоковости были со мной в Москве, пока я ехал в метро. И, и в том числе, если рядом со мной сидели плохо пахнущие люди. И в этом и в смысле э, из этого вытекает главный тезис, или скорее это не тезис, а аксиома или принцип. Важен не тот опыт, который мы воспринимаем. Важен не он, а то, из какой позиции мы его видим. Какая разница, если я просыпаюсь и смотрю на балийское солнце, и меня захватывает мысль, у меня ничего не получится, и я ничего не хочу. Ну я условно. В этом смысле Бали мне ничем не поможет. Мой, мой разум уже омрачил мое Бали. И другое дело, передо мной, не знаю, вот какой-то бездомный человек в метро в Москве, а я на него смотрю из состояния осознанности и чувствую к нему сострадание в этот момент. И это гораздо более наполненный, живой момент и гораздо более счастливый для меня, да, чем проснуться и отвернуться от балийского солнца, потому что мой разум чем-то поглощен. Давайте,
1: может быть, попробуем прямо сейчас, вот мы с Марусей с вами в прямом эфире, и слушатели вместе с нами попрактиковать осознанность. Вот, может быть, есть какая-то, знаете, минутная э, или двухминутная медитация погружения, может быть, мы можем что-то сделать прямо сейчас, чтобы выйти после этого эфира и после этого выпуска тем, кто его послушал, может быть, чуточку другими.
2: Окей, okay, я постараюсь вложиться в одну-две минуты. Всем, кто нас слушает, предлагаю просто обнаружить себя здесь. Ну, просто заметьте, что вы здесь. Как минимум, здесь на
4: стуле или здесь в процессе слушания там, этого подкаста. Ну, и если есть возможность, ну, почувствуйте опору под собой, ощущение, что вы да, не, не где-то в космосе летите, а есть есть на что опереться. Под вами прочная земля. И... И затем, не знаю, в полминутки попробуйте, попробуйте собрать все свои основные мысли
2: о себе, который у вас есть. Вот так в целом, какую-то картинку себя. Или вот того себя, о котором вы обычно думаете.
4: Или о о той истории себя, которую вы обычно себе рассказываете. Чувствуя опору, это общее ощущение себя,
2: соберите, общую картинку из воспоминаний, мыслей,
4: ощущений, вот что-то такое, как зип-архив себя. И по готовности представьте, что какая-то вспышка на
2: мгновение как бы растворяет это или затмевает. И остается только то, что есть прямо сейчас, и ваше
4: я без каких-либо определений. И просто побудьте с этим в тишине 30 секунд. Не пытаясь это осмыслять или как-то оценивать Да? И затем вы можете опять начать думать о себе, пригласить
2: обратно привычные мысли, да? закончить эту микропрактику. И, ну, просто заметить, изменилось ли что-то или почувствовалось ли что-то вот, ну, хоть что-то такое необычное или непривычное, когда как будто бы меня и моей истории да, временно нет, или она меня не поглощает. И остается вот просто присутствие.
0: Послесловия не будет. Сейчас каждый должен ощутить ровно то, что он ощутил после этой практики и пообщаться с собой. Мне кажется, это будет самое правильное.
2: Сто процентов.